0: Ok, quien quiera que esté escuchando esto en este momento. ¡Oli, oli! ¿Cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? Porque yo sí, y déjame contarte que ya me siento un poco mejor. Bien sabes que tuve unas semanas un poco complicadas, pero ya me encuentro en recuperación. Todavía no quiero hablar sobre todo lo que me, me abruma, eh, en esos bajones emocionales. Pero sí te quiero contar hoy sobre mis escritos que hice en la adolescencia. No quiero sonar pretenciosa, pero varias personas ya me estaban pidiendo esto. Y, y decidí buscar escritos y, y lo que encontré pues fue realmente un viaje en el tiempo. Me gustó hacerlo. Eh, creo que es un buen ejercicio. Estar como buscando qué onda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué escribía Mar de ese tiempo? Y vaya sorpresa que me llevé. El tema de hoy es la misantropía y pues nada, pues sí está algo loquito porque pues yo era una niña prácticamente y estar pensando en esas cosas pues sí estaba como que un poquito rudo. Pero bueno, si esta es la primera vez que estás aquí, me presento. Mi nombre es Marlene Ramírez, mejor conocida como La Rockera. Y si no sabes por qué, pues vete al capítulo 5 y descúbrelo. <ríe> Yo, Mar, haciendo spam en mi propio espacio. ¿Ves? <ríe> qué productiva soy. <ríe> es increíble, la verdad. Estoy muy impresionada porque ya este es el capítulo 11. He sido constante y... Y me emociona porque no soy una persona muy disciplinada que digamos y a pesar de que fallo en cuanto al horario, eh, pues bueno, finalmente ya les expliqué que es un compromiso que yo me hice a mí eh, y que el contenido que subo es porque me está ayudando, es porque quise un momento a solas o quise desahogarme, no sé, realmente no voy a hablar de un tema X solo por llenar un espacio se perdería completamente el objetivo de mi podcast. Y a pesar de todo eso, les quiero pedir una disculpa. Sé que también hay algunos que que sí están los viernes muy pendientes y, y me mandan mensajes y me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Ya quedó? ¿A qué hora? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Cómo? Se los agradezco mucho porque también sé que comprenden mi situación perfectamente y que y que lo voy a hacer y que me van a escuchar cuando pues cuando yo lo suba, cuando yo pueda, ¿no? Eh, incluso también hay veces que me preguntan, oye, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay contenido? ¿no? ¿Por qué no subiste algo? Muchas, muchas gracias. De verdad, les amo muchísimo. Y bueno, vamos a darle, ¿no? Eh, resulta que en la adolescencia, algún psicólogo de tantos que tuve, me hizo como un tipo examen, no sé cómo llamarle, Total que descubrimos que yo tenía cierto grado de misantropía. Esto significa que sentía repulsión y odio hacia los seres humanos. Bienvenidos a mi parte oscura. <risa> eh, sí, sentía. Yo, yo eh, Obviamente yo no sabía sobre esto, ni siquiera sabía lo que significaba. Pero de acuerdo a todos mis pensamientos, y yo creo que lo que escribía o decía... Eh, como que le llamó mucho la atención a mi psicólogo y dijo, a ver, a ver, morrita, como que andamos mal. Entonces mi manera de pensar era la siguiente, que toda la humanidad merecía morir por el simple hecho de que todos somos malos por naturaleza. De hecho, cito a continuación una frase que escribí en esos tiempos. La maldad del ser humano es posible que radique por tres razones infinito rencor extasiada ambición o incluso por un alucinante placer y también cito otro párrafo que dice humanos con un intelecto imperfecto con un criterio devastado y maquillado y en sus venas no hay piedad, no hay bondad y en su corazón no hay amor, no hay temor pero sí rencor esto que acaban de escuchar para mí, era lo que significaban los seres humanos. Realmente los estoy describiendo como seres despiadados, literalmente una basura. Y es que me bastaba con ver las noticias para saber que en todo el mundo había muchísima miseria. Sentía decepción, no sé, quizá desilusión, tristeza, me enojaba. Y todavía más cuando la gente que yo amaba me fallaba. Pero en algún momento también sentí esperanza porque escribí lo siguiente, a lo cual le llamo Utopía Inalcanzable. De hecho, es el único de mis escritos que tiene un título. Nunca suelo ponerles uno porque al ser una persona muy perfeccionista nunca consigo como decir, este es un título que me gusta, que va acorde a lo que escribí. La verdad es que nunca encuentro uno muy bueno. Pero en este sí, porque eso es lo que es. Son pensamientos utópicos. Y dice así. Mientras haya injusticia, no habrá paz social. El egoísmo, la exorbitante ambición y el vicio del poder nos han llevado a cometer errores trágicos. Tan solo mira la situación de tu país. ¿Por qué ser indiferentes? Seamos solidarios y generosos con las personas que lo necesitan. Sé que por todos los robos, secuestros y demás ya no confías en la gente, pero dales y date la oportunidad de hacer lo correcto. Brindales ayuda, con agua y comida, con un trabajo, con una vivienda, con gotitas de esperanza, con lo que puedas, con lo que esté a tu alcance pero apoya a tus hermanos. ¿Has perdido la fe? Mira a tu alrededor. Hay personas en peor situación que tú y están de pie. Padres desesperados por encontrar a sus hijos. Hijos que fueron secuestrados, que fueron asesinados, que fueron abusados sexualmente o que están explotando en este momento. Haz algo por ellos, por tu país. No seas indiferente ni inconsciente. No seas parte de la destrucción del medio ambiente, del maltrato animal, de la destrucción del planeta ni el de la humanidad. Sé parte de movimientos sociales, el cambio empieza por uno mismo, alza la voz, alza la voz por aquellos animalitos indefensos que cazan por placer, que experimentan con ellos y que hacen que se maten entre ellos por dinero por las personas que están en la cárcel siendo inocentes. Y mira que hay una infinidad de casos. Podemos cambiar las reglas, la vida de los demás y la nuestra, pero unidos y sin miedo. Por las familias que están sufriendo y, sufri y sufrieron guerras absurdas y sangrientas, y por todos sus muertos. Por nuestro planeta, por los desaparecidos, por esos niños que viven en situación de calle, por todos los que no tienen que comer, por tu futuro y el de tus hijos, por nuestro propio bien, por piedad, luchemos. Ya no dejemos que pasen estas cosas. La guerra se acaba bajando las armas, la trata de blancas termina si no hay clientes, no hay animales ni personas maltratadas, sin un agresor. Todo cambiaría si tú cambias, y ese sería el jaque mate de casi todos los delitos. Considera disminuir el nivel de tu maldad interior. En este momento parece utopía, no obstante se puede lograr. Somos demasiados en las redes sociales y en los números del Inegi, pero muy pocos en las calles gritando y peleando por el país despierta y haz algo para que la utopía deje de ser inalcanzable. Esto yo me acuerdo que lo escribí con tanto... con tanto... no encuentro la palabra, la verdad, eh, pero sí me acuerdo que lo escribí llorando. Eh, había visto las noticias, había visto muchas cosas y... Estaba en un estado como de shock porque había visto demasiadas cosas y me puse a pensar todavía otras. Como que me obsesionaba mucho pensar en la gente que, que pasaba por todo esto que, que ya mencioné. Eh, yo les dije que en mí habitan dos mujeres. Dos mar. <ríe> Una es la empática. Es la persona esponja que por cierto, ya se los juro, ya se los prometo, en el siguiente episodio ya les platico sobre las personas esponjas, en qué consiste y toda la onda. Eh, esa mar que cree en la justicia, que cree en la paz y sobre todo que cree en los humanos. Y por otro lado, vive en mí una mar que detesta y odia ser empática, que dejó de creer en los humanos. Y dejó de creer en Dios. La que piensa que todo es oscuridad, que no hay esperanza, que no hay nada bueno aquí en el mundo. Y de hecho este era uno de los principales motivos que, que me incitaban a, al suicidio. Porque no encontraba una razón para quedarme en este plano. Porque todo el mundo se me hacía hostil. Porque todos eran capaces de hacerme daño y yo no quería eso, yo no quería que me lastimaran. Eh, el siguiente escrito que, que te quiero compartir, recuerdo perfecto que lo hice en las escaleras de la, de la segunda preparatoria en la que fui, recuerda que por estas fechas estaba como en un momento muy trágico, estaba enojada con la vida por haber dejado a mis compañeros, entonces, pues no me gustaba esta escuela y de hecho me salté la clase, me saqué mi cuaderno, mi pluma y, y aquí lo tengo, de hecho aquí, aquí está. Y bueno, dice así. He de vivir siempre en el silencio, entre las sombras y las tormentas del pasado. He de anhelar cada segundo estar entre los vivos y caminar bajo la luz. Ha de morir mi cuerpo, pero no mi alma. Se ha de acabar el alba del mañana. Se han de terminar mis emociones mortales. He de estar con mi fiel oscuridad, donde sólo los seres abismales cubren el egoísmo y saben escuchar. He de estar mejor en otra historia, a la que tal vez los seres humanos llamen mundo. He de cegarme con la fantasía, pero al menos la realidad ya no me hará derramar lágrimas. He de borrar recuerdos felices, he de inundarme en el hueco de mi propio ego, he de cansarme en algún momento de la fría eternidad, pero he de dormir más de 100 años y he de despertar en otra época. Y sé que no será mejor ni peor, pero también sé que no he de poder cambiarla. Yo sé que sonó algo muy tétrico. <risa> en esos tiempos me gustaba mucho leer sobre vampiros. Me leí todos los libros que pude de Annie Rice y deseaba muchísimo que existieran los vampiros y que me convirtieran en uno. Por eso es que hablo sobre emociones mortales, pasar 100 años dormida, eh, de seres abismales y, 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 de, y de cosas ¿no? muy fantásticas. Eh, pero el punto de este escrito es que, aunque pudiese ser verdad esa fantasía de dormir 100 años, voy a despertar en la misma miseria, porque nada va a cambiar. Va a haber diferentes humanos, pero va a ser el mismo odio, el mismo rechazo y sobre todo la misma maldad. Y de alguna manera yo lo sabía, o sea, yo exteriorizaba eh, que simplemente no, no había esperanza, ¿no? O sea, que que simplemente era más fácil cansarse de, de todo lo que me agobiaba porque nada iba a cambiar. O sea, no sé, esto, me, esto que yo escribí, me hace pensar muchísimas cosas. Eh, evidentemente estaba triste. Es evidente que... Pedía a gritos ayuda. Y no es por... O sea, no es porque sea un escrito triste. sino Es que es demasiado profundo, ¿sabes? Es demasiado profundo al, al decir ya que nada va a cambiar. O sea, simplemente no tenía fe en nada. Y... De hecho, siempre he dicho que a los que son religiosos, que, que creen en algo, que tienen fe, de verdad son las personas que más envidio. Nunca he sentido fe por algo. Nunca he tenido eh, creencias eh, divinas en las que yo pueda apoyarme. Nunca me he sentido como conectada por ese lado y... Pues suena muy triste y es muy vacío, la verdad, entonces no sé pienso en esa mar y, y mar de verdad que es muy es muy oscura, es muy es muy trágica la verdad, y es que a veces ella es la que predomina sobre mí sobre esa mar que que sí cree en un cambio y quizá ahora se pregunten qué piensa mar de ahora no eh, la verdad es que yo todavía tengo esa pelea interna con ambas, Mar, porque eh, sé que cada una tiene sus cualidades. A final de cuentas, ellas soy yo, pero está muy cabrón, ¿sabes? Está muy, muy cabrón porque hoy he aprendido que todos los seres humanos somos individuales y que cometemos errores y tomamos decisiones con base en experiencias pasadas y que muchas veces crecimos con pensamientos erróneos que nos casan o nos casamos con ideas que en un futuro van a ser tu perdición, un desastre total. Pero también depende del ambiente en el que nos desarrollamos. No es lo mismo crecer en un hogar lleno de amor que en uno hostil, lleno de dolor y traumas. Claro que hay personas distintas que a pesar de haber llevado una vida miserable, se esmeraron muchísimo para no ser parte de la miseria. Pero hoy hablo por la mayoría que se vuelve miserable y por lo tanto lleva miseria por donde pasa. Y a pesar de que trato de comprender sus acciones, trato de comprender que, que no crecieron con, con los valores que a lo mejor a mí me enseñaron, y, que todo fue distinto para ellos. A pesar de eso, si dependiera de mí y me preguntaran si la raza humana debe de extinguirse o darle una segunda oportunidad, hoy eleg elegiría la primera opción. Porque, como les digo, a pesar de esa lucha constante entre la mar que es bondadosa, que es empática, y la mar oscura, muy dentro de mí, sé que no merecemos esa segunda oportunidad. Porque al final, todavía hay guerra. Que no la veas no significa que no exista. No nos vamos tan lejos. Tenemos un sistema corrupto. Injusticia donde quiera que mires. Siento que no vale la pena salvar a la humanidad. Esto, lo, esto me recuerda mucho a la serie de Los 100 No sé si la, la han visto. Así se llama, Los 100 Y si no la has visto, es la recomendación de hoy. A pesar de ser una serie del género de ciencia ficción, hay mucho contenido que te deja pensando. Eh, muchas veces me pregunté, bueno, ¿qué harías tú? ¿No? Son, es que de verdad, la serie me trajo muy, muy, muy estúpida porque yo me enojaba, lloraba y, de, y berreaba. Y yo decía, no, ¿por qué? <ríe> y es que cada decisión que toma... Eh, el protagonista juega un papel muy importante ya que dependen vidas y por lo regular el personaje siempre, siempre, siempre estaba en jaque y al final siento que se la volaron porque no me gustó el final, pero bueno, ese, es, ese no es el punto al final fueron juzgados por seres superiores y divinos Querían ver precisamente si les daban la oportunidad eh, de seguir con vida o definitivamente ya los extinguían. Eh, o sea, tiene como mucha historia, la verdad es que no quiero como salirme de este tema, pero bueno, da la casualidad que, que pensaron como yo que no valían la pena. Y que a pesar de que pueden tener cualidades hermosas, porque yo no lo niego, hay seres humanos muy preciosos eh, y tienen una capacidad de amar muy intensa y muy bonita. Pero para ellos, para estas entidades, pues esto no era suficiente. Entonces merecían morir por las atrocidades que habían cometido yo me puse muy contenta. De hecho, yo, o sea, yo dije, sí, tienes razón. Efectivamente, la raza humana no tiene derecho a seguir con vida porque han hecho pura porquería. Eh, bueno, ya no les voy a contar cómo terminó la historia. Neta, véanla. si sí es buenísima. Es de las mejores series que he visto. Eh, pero, pues sí, creo que... O sea, mi conclusión es que todavía... Hay mucha oscuridad en mí, pero es que, o sea, al final de cuentas, vean, vean la situación y me da mucha, mucha tristeza y mucha pena el hecho de que no tengan empatía para nada. Eh, tan solo con la gente que, por ejemplo, cuando, no sé si les ha tocado ver que, eh, no sé, a lo mejor una persona que, que agarraron robando, la, las atan a un poste y las quieren quemar y, y los golpean horrible y todo. La verdad es que yo no estoy de acuerdo. Y muchos me dicen, no, pero es que, ¿por qué? Si se pasa de listo y es que es para que entienda y no sé qué. Sí, güey, pero tú quién eres para poner esa regla? ¿Quién eres tú para enseñarle a él eh, cómo se hacen las cosas o cómo no se deben hacer, sabes? Eh, no estoy eh, para nada de acuerdo, yo no lo haría, eh, no sé, o sea, a pesar de que sé que es una persona mala, creo que no me compete hacer justicia por mi propia mano. Eh, lo que, o sea, a lo que voy es eso, es, en alguna ocasión yo, yo llegué a comentar en, en Facebook, precisamente en una noticia así, porque los comentarios eran de, no, pues qué bueno que le dieron en su madre, ojalá lo hubiesen matado, yo si hubiese estado ahí lo hubiese matado. Entonces yo comenté algo así como de, qué triste, ¿no? Qué pena me dan como seres humanos, porque de humanos no tienen nada, o sea, no tienen humanidad, güey, no tienen respeto por nadie, y, y me empezaron a atacar, <risa> o sea, eh, de que... Ya ni me acuerdo qué me decían, pero sí me empezaron a insultar y me dijeron un buen de cosas, pero yo no lo podía creer, ¿sabes? O sea, porque se sienten que son dioses, que tienen como la razón y, y el derecho como de hacer eso. Eh, no sé, algo muy, muy extraño y no me gustó para nada. Eh, entonces, por ese lado, la verdad es que me, me pone muy... Muy triste eso, el cómo reacciona la gente, cómo piensa la gente. O sea, no se ven en un espejo, pero sí ven los errores de los demás y, y se sienten con, eh, con toda la autoridad de, de decir, sí, güey, tú estás mal. Eh, la verdad es que sí, o sea, está muy rara, está muy rara mi personalidad porque pues está como muy dividida, ¿sabes? Por un lado, yo sí quiero acabar con todo, y por otro lado, soy muy empática y digo, no, este podemos hacer esto, podemos solucionar esto. Creo que ahorita es la guerra interna que, que yo traigo, eh, y está, está muy difícil. No sé ustedes qué piensen, pero pues ese esos son mis comentarios respecto a, a la humanidad y lo que pienso ahora. Eh, quizá qui quizá en esos tiempos mi, mi odio hacia los seres humanos era algo leve. Hoy siento que es moderado. <risa> eh, no sé, no es tan extremo. Tampoco es como que voy a, a cometer genocidio, ¿no? Pero pues sí, ese es mi pensamiento. Es más, no nos vamos tan lejos. Eh, Ahorita estuvo un, una noticia muy sonada de, de una morrilla que era youtuber y que fue a parar a la cárcel y todo, que por pornografía infantil, XXX, eh, y toda la gente así como, ¡Qué bueno! Y ojalá se quede ahí, y jajaja. Ja, ja. Y de hecho hacían videos burlándose de eso, eh, yo no tengo opinión por alguien que no conozco, ¿sabes? O sea, no conozco el contexto, no conozco nada. No tengo por qué opinar. Y no tengo por qué burlarme de la desgracia de otro. Independientemente de que se esté haciendo justicia o no, creo que no te compete estarte burlando de las desgracias ajenas. No está chido. Eh, siempre he sido como enemiga de eso. Eh, y eso, eso es lo que me desmotiva muchísimo el escuchar ese tipo de comentarios. De que no son empáticos, de que, no sé. O sea, es que te lo juro, independientemente de que esta morra sí sea culpable o no, creo que nadie tiene derecho a restregar que, ay, sí, qué bueno, y ojalá te quedes mucho tiempo, ojalá que te maten ahí, eh, ojalá que te pase esto, güey, cálmate. O sea, la morra ni te topa, ¿sabes? O sea, no sé, no sé. Son, de repente, pensamientos, ahorita me acordé de eso. Eh, o también cuando, ¿se acuerdan cuando les les dije sobre, eh, cuando entré a un grupo de Facebook, supuestamente para, de ayuda emocional, etc., etc. Y de repente vi todo eso, digo, güey, o sea, aparte de que hay gente mala vibra, este no son, o sea, son crueles, o sea, los humanos son crueles. Y tampoco yo me voy a dar eh, golpes de pecho. Yo también he tenido comentarios eh, sarcásticos, he hecho bromas de mal gusto, quizá humor negro, etc., etc., pero creo que el faltarle de esa manera a alguien que incluso se pueda, no sé, y que me pueda decir, ¿sabes qué? Es que por culpa de Mar yo, no sé, traté de suicidarme o por culpa de sus comentarios, no sé, o sea, creo que no he sido mala, eh, sí hay humanidad y mucha empatía a pesar de ser una persona muy oscura también. Eh, creo que todos estos pensamientos, de hecho, sí como que los escondía precisamente por... Eh, no sé, quizá muy dentro sabía que como que era muy fuerte. Esta parte de mí junto con estos escritos nunca eh, traté como de mostrárselos a alguien porque sé lo loca que suena cada palabra, pero al fin y al cabo es lo que soy. Y quizá con un poco más de tiempo aprenda mucho más cosas de nosotros los humanos y comprenda que quizá la muerte no sea la solución. No sé, quizá después cambie de opinión. Quizá en unos años vuelva a escuchar esto y quizá me ría y, y vuelva a hacer una, eh, un episodio, una réplica y no sé, igual. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escucharme. Quizá quedaste sorprendido o ya te lo esperabas, pero te lo juro que también tengo cosas buenas. <ríe> Quiero recordarte que desahogarte siempre va a aliviar tu, tu dolor. Va a aliviar tu alma. No necesitas ser un poeta. No necesitas tener talento. Solo necesitas hoja, lápiz y plasmar todo lo que sientas. De verdad, te lo juro, es un buen ejercicio. No, de verdad, te juro que no necesitas rimar las palabras. Solo... Solo escribe lo que sientas. Escríbele a quien ya no veas, a quien a quien tú quieras, puedes escribirle al amor, puedes escribirle al dolor, puedes escribirle a tu yo del pasado, puedes escribirle a la persona que te lastimó mucho. Y después de eso, después de escribirlo, lee en voz alta y después quema esa hoja de papel. Siempre creí que esto era un ejercicio que no servía, y, o sea, a pesar de que yo escribía sobre todo, eh, nunca intenté escribirle a, a mi yo del pasado, nunca, nunca me escribí algo a mí. Siempre eran este tipo de, de cosas eh, muy, muy fúnebres, muy tétricas. Pero de alguna manera me ayudó, me ayudó porque, pues al final escribía. Muy profundo y muy intenso. Pero ahí plasmaba lo que, lo que yo estaba sintiendo. O sea, rencor, odio, eh, amor, locura, tristeza, de todo, lo plasmaba. Y quizá no te ponía, estoy triste, ¿no? Yo ponía este algo como más, más metafórico, ¿no? Y... Pues bueno, yo sí tengo talento para escribir, pues para qué te miento, ¿no? <risa> Pero de verdad no necesitas, o sea, tú nada más escribe. O también puedes intentar hacer un podcast. Esto me mantiene ocupada, de alguna manera es un trabajo. Hay que, hay que escribir, hay que, hay, hay que, este, que darle forma a lo que estamos hablando. Eh, y además, después de grabar, me siento en paz, me siento tranquila. Y digo, tampoco se necesita mucho talento para hablarle a un micrófono. <risa> o sea, y tampoco necesitas público. Creo que con que tú lo hagas en privado, saques a flote tus emociones, las dejes fluir y te permitas sentirlas para que puedas avanzar, va a valer mucho la pena. De verdad, no necesitas compartirlo con nadie. Eh, pero lo importante es que tú hables, hables, hables de lo que tú sientas quiero recordarte también que no quiero que te rindas yo también estoy contigo y pues bueno ya, vamos a, a despedirnos vamos a dejarlo hasta aquí eh, creo que estuvo muy intenso es no sé, quizá me escucharon un poco nerviosa porque sí es un lado que... Mmm, no sé, la verdad sí, me, ya me sentí muy loca. Pero pues bueno, nos estamos conectando eh, el viernes. Ahora sí, espero ser puntual. Ya tengo el guión que, que sigue, así que... Pues nada, solo tener ganas de grabar y ya. Y esta misma semana se graba el de la parejita Swinger... Me pareció muy chistoso porque me dice una persona, oye, pero ¿por qué metes contenido muy distinto? Y yo así como, güey, ¿sí sabes que es mi espacio? si ¿Sí sabes que es un momento con Mar? Además me pareció muy chido porque mis amigos me dijeron, o sea, de ellos fue la idea, fue la iniciativa y me gustó mucho. Entonces quiero decirles que están invitados. Quien guste, mándenme un mensaje y díganme qué onda. Eh, Puedo asistir eh, Quiero grabar contigo Vamos a platicar de esto eh, De verdad que se puede Yo los invito a todos eh, Está muy padre eh, Porque esto no solo me conecta Con gente que pues ya conozco Que son mis amigos eh, También me ha conectado con gente nueva Pero de eso también le, También les tengo otro chisme ¿eh? Puro chisme aquí conmigo este, Pero pues nada nos, nos estamos conectando esta misma semana, el 30. Así que esperen el siguiente. Eh, gracias por estar conmigo, en serio. Te mando un beso. Chao. Igui.